0: Köszöntöm a vásárhelyi televízió nézőit, önök időben című műsorunkat látják, vendégünk a stúdióban Kizai Péter, jó napot kívánok, polgármester úr. Jó, jó. Ö, Kezdjük országos hírekkel. A K-monitor közérdekű adatigénylésére választ kapott, ö, és ez szerint csaknem 20 milliárd forintot költött a kormány hirdetésekre a választások előtt. Hogyan fogadta ezt a hírt? Hát ugye ez azért vicces, hogyha nem
1: sírni lenne az embernek kedve, mert az MMM a választás teljes időszaka alatt 2,5 milliárd forintot költött, ennyiből gazdálkodtunk, a kormány közpénzen. A saját népszerűsítésére 8-szor ennyit elköltött. Csak hogyha bárkiben fölmerülne, hogy ki a hazaáruló, akkor tessék ezeket a számokat egymás mellé rakni, közpénzen, kormány népszerűsítésre 20 milliárd forint. Mi pedig magyar magánszemélyek adományából láthatóan elszámolva, nem 6 hónappal később törvényi határidő után, eddig eltitkolva a számokat, mi abban a pillanatban, amikor összesítettük, akkor a teljes főkönyvünket nyilvánosságra, hoztuk tisztességgel, becsülettel.
0: Ha a kormányinformációk valami egészen más tartalmaztak volna, mint a ö, választási kampányban a kormánypárt üzenetei, akkor azt mondhatnánk, hogy sok a pénz, de ezzel olyan nagy baj nincs. De ezek az üzenetek szinte szórul szóra ugyanazok voltak.
1: Igen, és akkor most tegyük hozzá, hogy erre a bombás szankció ellenes plakátra... Ugye a kormány azok ellen a szankciók ellen tiltakozik, amelyeket Orbán Viktor kivétel nélkül megszavazott. Ugye már itt is egy nagyon érdekes ellentmondás van, tehát hogy lehet azok ellen tiltakozni, amit ők megszavaztak. Szóval erre a plakátra, csak nem a népszavazás, mert az még egy külön, vagyis a nemzeti konzultáció, bocsánat. nemzeti konzultáció az még egy teljesen külön büdzsé, de csak a kommunikációra, az óriás plakátos kampányra 7 milliárd, 7,8 milliárdot költöttek el. Többet, mint az ellenzék, kétszer többet, mint az ellenzék a teljes választási kampányba. Tehát, hogyha bárki azt gondolta, hogy ez a rendszer leváltható demokratikusan, ez hát csak ezt rakja ezeket a számokat rakja egymás mellé. Hogyan tudná az ellenzék eljuttatni az igazságot azokhoz az emberekhez, akik csak a kormány hazúságai jutnak el. Hiszen a kormánynak százszor több pénze van, és ez folyamatosan bizonyítja is, hogy ebből a pénzből, hogy az ellenzéktől minden pénzügy lehetőséget elzárnak, úgy kell magás személyeknek összedobni, apró pénzekből és a többi, és akkor ott van a kormány végtelen korlátlan erőforrásainkból a mi pénzünkből, a kampányol a további korrupció mellett.
0: A apró tételek is vannak, például egy érdekesség, hogy olyan női szervezetek kaptak néhány millió forintot a választások előtt, amelyek egy fideszes politikus nőhöz köthetők.
1: Igen, hát sajnos ez sem újdonság. Tudjuk, helyen is a politikai és politika közeli fideszes szervezeteket rendszeresen, állami pénzből tömik ki. Miközben a kormánytól a független szervezetektől minden lehetőséget elzárnak. Hódműző Vásárhely még a szórólapját sem tudja kiutatni, mert egyszerűen nem e, úgy kell megfogadni magánszemélyeket, mert az egyetlen szóró cég lassan az Mészáros Lőrinc kezébe kerül, és innentől kezdve nekünk, mint önkormányzatnak már nem is ad ajánlatot, nem is vállal a munkát. Tehát e, úgy, ahogy kizárnak a köztévéből, kizárnak a rádiójukból, kizárnak a megyei még a szórólap eljutatási lehetőséget is megszüntették. A posta egy évvel ezelőtt beszüntette a szórólapszórást és a napilap kikézbesítést, úgyhogy maradt Mészáros Lérinc. Most már csak ő, e, viszki és azt, amit akar.
0: Folytassuk még egy országos hírrel: Lázár János felügyeletével elkezdték előkészíteni az országház felújítását. Ön itt bőven kap támadást a városházat tornyának felújítása miatt. Összevedhető a két dolog? Hát természetesen
1: összevedhető, csak ebből nagyon rosszul jön ki Hiszen azt látjuk, hogy miközben ő... Az omladozó városháza, torony és északi homlokzat teljes felújítására általunk fizetendő 257 millió forintos plusz áfa összeget kritizálja, mint fölösleges pénzforrás, a az egyébként tökéletesen jó állapotban lévő valaki nézze meg azt az országházat. Én voltam kívül is, belül is tökéletes állapotban van. Nem olyan régen milliárdokért felújították, gyönyörű, szép épület. Ennek a következő felújításának puszta előkészítésére. Tehát ebből még egy vakolatdarabot nem fognak kicserélni. Ezek csak tervek, majd előkészítjük. Erre 457 millió forintot költ. Tehát közel kétszer annyit, mint amennyiből mi meg is csináljuk a városházát, ő csak az előkészítésre költ ennyit, és közben kit kritizál pénzórással? Hát bennünket. Tehát én azt gondolom, hogy ez tényleg a migráns betelepítő Fidesz így a migráns betelepítést, hazaárulózik miközben baltás gyilkosokat enged ki, kínai érdekből épít vasutat meg egyetemet és nem a magyarokat képviseli, orosz kémeket enged be, az ellenségeinkkel szövetkezik. Tehát egy teljesen hazaárló kormány, és mit csinál? Az ellenzéket hazárlózza. Minden, amit a kormány mond, amit Lázár János mond az ellenfeleire, ez csak rájuk igaz. A pénzórás is, a korrupció, a kommunista támogatás, a pedofília, a gender hogy mondjam, aberáltság, ez mind-mind-mind csak a kormányra igaz, és mindig folyamatosan az ellenzéket támadják vele. Orbán Viktor maga mesélte el 14 évvel ezelőtt, vagy régi kommunista trükk, hogy találj ki gonosz dolgokat, vádold meg vele, amit te csinálsz csak, és vádold meg vele az ellenfeledet. Ezt csinálja folyamatosan Lázár János és Orbán Viktor is.
0: Még országos ügyként, vagy országos hírként is tekinthetjük, hogy a Mindenki Magyarországa mozgalom közgyűlést tartott. Itt több személyi változás is történt. Az egyik az, hogy az országszerte ismert, Ügyvéd Magyar György kilépett az elnökség tagjai sorából, és helyébe ifjabb Bogdán Jánost választották. Mi mi volt az oka a cserének?
1: Hát a cserének az az oka, hogy Magyar György úgy döntött, hogy neki mostantól kezdve nincs arra kellő ideje, hogy... Az, az elnökségi munkát ellása. Ezt egyébként meg tudom erősíteni, mert az elmúlt időszakban az elnökségi üléseinkre sem tudott már eljönni nagyon sokszor. Tehát ő valóban földolgozta azt, hogy hát, ha nincs erre ideje, nem tud minden más civil feladata és uh, ügyvédkedése mellett, meg nyilván most már a család is, mint uh, hogy mondjam, az ő uh, nyugdíjas korra uh, való tekintettel nyilván a család is. Fölértékelődik a számára meg a szabadidő. Mi ezt abszolút megértettük, nagyon barátságosan meg is beszéltük. Én rendkívüli módon tiszteletben tartom, és hálás vagyok az eddigi munkájáért, és örülök, hogy az MMM-ben marad, csak az elnökségből vonul vissza. Ezt egyébként megtette annak ide Hadháziákos is, aki szintén tagunk, tehát ő MMM tag továbbra is, de az elnökségből annak idején visszalépett. Tehát ő bejelentette ezt a visszalépését, és ettől függetlenül természetesen amúgy is választottunk volna tagokat és póttagokat az elnökségbe és a felügyelőbizottságba. A felügyelőbizottságba ráadásul Kérkedjek. Egy zárójás megjegyzésként, hogy Gyutai Katalin, Hordműzővásár helyi önkormányzati képviselőtársunk, ő a megbízást kapott a közgyűlésen a Felügyelő Bizottságban való részvételre, úgyhogy Botpéter Ákos volt egy vezér, és Mellár Tamás volt KSH vezér, mind a ketten egyetemi közgazdász professzorok mellett. Jutai Katalin lett a harmadik tagja a Felügyelő Bizottságunknak. Tagokat, póttagokat is választottunk, és az elnökségbe, ahonnan két tagot kellett pótoljunk, ott két tagot és egy póttagot választottunk, az egyik lemondott tag, illetve egy, meg egy mandátum lejárt, Magyar György pedig lemondott az elnökségből, helyükre Molnár Tibort és ifjabbik Bogdán Jánost választottuk, póttagnak pedig Körömi Jánost. Bogdán Jánosról azonban, hadd mondja már nagyon büszke vagyok arra, hogy én nem vagyok teljesen tisztában nyilván valamennyi pártnak az elmúlt 32 éves történetével, de országos, Általános politikai mozgalmak, tehát nem speciálisan a roma szervezetek körében. Az, hogy egy cigány származású elnökségi tag legyen, az egy nagyon komoly dolog. És én nagyon örülök annak, hogy az MMM, a Mindenki Magyarország a mozgalom ezzel is pozitív példát mutat. A cigányság teljes integrációja irányába mutat az is, hogy a rendkívül tehetséges, nagyon jó szónok, ifjábbi Bogdá János Bicskéről, elnökségi tagunk lett. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel fogadtuk az első roma elnökségi tagunkat. Eddig is mindent megtettünk, Lakatos Béla is ott volt most is, indult a múltkor, de akkor éppen nem kapott elég szavazatot, sokat kapott, de nem jutott az elnökségbe. Most azonban Bogdárt János a második legtöbb szavazattal, a két tag közül az egyik, aki most csatlakozott az elnökségünkhez. Úgyhogy végre van egy roma elnökségi tagunk is. Nagyon büszke vagyok rá és örülök. Rengeteget tettünk itt helyen is, és országosan is a cigányság integrációjáért, felzárkóztatásáért, ez egy újabb ilyen lépés, ebbe az irányba mutat.
0: MMM-hez kapcsolódó hír az is, hogy önök már korábban bejelentették, hogy egymillió forinttal támogatnak minden olyan pedagógus tanárt, aki elveszíti az állását azért, mert ö, sztrájkolt, vagy polgári engedetlenséget ö, választva tiltakozott az oktatás jelenlegi helyzetével kapcsolatban. Pajatamás Tamás országosan ismerté vált egyik elbocsátott pedagógus, szintén megkapta az 1 millió forintot? Így van, ezt most szombaton az
1: ülésünk, előtt, vagy pontosabban a közgyűlésünk előtt a sajtó jelenlétében pajatamásnak Tamásnak átadtuk szimbolikusan ezt az 1 millió forintos jutatást. Amit ő egyből felés is ajánlott az iskolájának, ahonnan kirúgták a költségének az alapítványának, tehát én azt gondolom, hogy ez egy szintén országos példamutatás volt a részéről. Ő talált állást, azt mondta, hogy a saját családjának az eltartására nincs szüksége erre az egymillió forintra, és pont annak az iskolának, az alapítványának ajánlotta fel, ahonnan őt elküldték. Tehát én ezt azt gondolom, hogy egy végtelen tisztességes dolog. A másik eddig az egymilliós támogatásunkkal élő pedagógus, akit lefokoztak, helyettesi pozíciót vették el, a Miskolci Hermann Gimnáziumnak a volt igazgató helyettese, a Dezsőfi György, ő is a Hermann Gimnázium alapítványának adta át azt az egymilliót, amit ő neki Miskolcon adtunk át néhány héttel ezelőtt, úgyhogy az elegi két pedagógus, aki fölvállalta, nyíltan elfogadta ezt a támogatást, mind a kettő jótékony célra adták tovább. Maga a felajánlás célja egyébként, ezt szeretném megerősíteni, az az, hogyha valaki elveszít az állását, csatúbi, akkor ebből például tudja fedezni. Az, hogy eddig a két hogy nem, díjazottunk, támogatottunk. Ők ezt jótékönszerre ajánlották fel, ezt én végtelen nemes dolognak tartom, de megerősítem még egyszer, ez tényleg ez az összeg, ennek az elsődleges célja az, hogyha valaki politikai bátor kiállása miatt megfélemlítés gyanánt bosszúból elveszíti az állását, mert egy olyan kommunista típusú pártállamban élünk ma is, ahol ez sajnos gyampi gyakorlat előfordul, hogy ők, Támogatást kapjanak, hogy érezzék azt, hogy mi, akik megfogtuk egymás kezét, tisztességes, becsületes magyarok egy tolvajpárt állammal szemben, mi ne engedjük el egymás kezét, amikor bajban van valaki.
0: Folytassuk vásárhelyi ügyekkel, vásárhelyi hírekkel. November 2-től megnyílt a hulladékudvar. Milyen volt az első délelőtt?
1: Hát fantasztikusan sokan jöttek. Mi ugye az első 30 hulladékot elhelyezőnek, egy-egy 5000 forintos Müller vásárlási utalványt adtunk át ajándékba, plusz egy családi strandbelépőt ami hasonló értéket képvisel. Hát az a szomorú helyzet volt, hogy már a 30-at kiosztva is még mindig jöttek, de tudomásul vették, nem mondták, hogy nem azért jött, nem a, nem a vásárlási utalvány miatt jöttek, hanem mert tényleg le akartak rakni hulladékot, tehát nem sértődtek meg, nem bántottak meg, de ott még akkor egy 5-10 lerakóval találkoztunk, utána én eljöttem, de maga, a saját feleségem is vitt ki hulladékot a nap folyamán, és mondta, hogy akkor is, még órákkal később is folyamatos forgalom Tehát volt.
0: Tehát hogy ez egy fontos szolgáltatás, amire fontos. szükség van a Igen, városban.
1: Ne, nem a jutalomért, vagy a, a nyitási akció miatt mentek sokan, hanem mert tényleg nagyon sok elektronikai hulladék van, építési törmelék, autógumik, elég sok autógumi érkezett oda. De van, aki e, zöld hulladékot hozott, mert a lombot is el lehet itt helyezni, zöld hulladékot, e, olajat, volt olyan az első között is, aki már a fáradt olajat hozta, ugye a sem akció keretében, illetve amellett itt ezen a telephelyen is el lehet helyezni. Tehát én azt látom, hogy nagyon szépen ki fogják használni. Volt, aki száraz elemeket hozott, e, síküveget is volt, aki hozott, ugye ezt máshol nem lehet letenni. A városban van, öblösüveg lerakására kék kuka a Hulladékgyű-szigeteken, és ugye a hagyományos szelektív hulladékgyűjtést pedig kiterjesztettük az emeletes házakra is. Most már a legtöbb emeletes háznál van két nagy kuka, és az egyik az a szelektívegyűjtő. Ez egy óriási előrelépés vásárhely, nagyon büszke lehet rá, mert ezt viszonylag kevés helyen oldották meg eddig. Én is nagyon örülök neki. És hát most ezzel kiegészült a szelektív hulladékgyűjtésünk, és minden egyéb veszélyes hulladék, akkumulátor elem, festék, gumi, tehát itt tényleg mindent el lehet helyezni. Döglött állatokat kérjük az ATEV parkolóba vinni, és ezen kívül azt gondolom, hogy teljesen lefettük és megoldottuk vásárhelyi hulladékigazdálkodását. Mostantól kezdve semmilyen kifogás nincs, mindenkit arra kérek, hogy soha ne dobjon az utcán semmilyen szelvetet, tessék mindent megfelelően elhelyezni.
0: órája volt ma, milyen ügyekkel keresték meg?
1: Igen, nagyon sokan voltak, most számot nem, nem tudok mondani, de több mint 20, hanem így egy 9-től délig tartó fogadóra, valójában kicsit elhúzódott, ennél tovább tartott. Szokás szerint a segély és a lakás volt a legtöbb, de volt olyan, aki a gyermekének a sportolása ügyében érkezett. És például a pálya, az a hótói a görkocsia pálya, illetve ami volt ott még a... Tisztaszível Egyesület által létesített városnak kezdésre átadott, Hely, ahol a korcsolyások vagy bélgó városok tudtak különböző akrobatikus mutatványokat bemutatni. Sajnos vandalizmus történik, fölfeszítik a kerítést, leverik a lakatot, fölborogatták ezt a készteket, ezt javítgatjuk, de ennek az állapotára panaszkodott, mondta, hogy ott még üveghulladék is van, sajnos úgymond bandáznak ott fiatalok. Hát egyrészt ismét arra kérek mindenkit, hogy ne ott tegye ezt, mert ott gyerekek sportolnak, játszanak, ha elesnek és egy üvegszilánt felsért, ez nagyon komoly sérülés lehet. Kiküldtük munkatársainkat, hogy hozzák rendbe ezt a területet. Természetesen meg fogjuk oldani a zárat, kamerát fogunk oda telepíteni, és amivel szükséges és lehet, ott fel fogjuk újítani ezeket az eszközöket. A fiatalokat meg arra kérjük, hogy kulturáltan szórakozzanak és ne ott, ahol mások sportolnának, és különösen soha ne tegyék tönkre a város tulajdonát. Nagyon nyitottak vagyunk, tehát hogyha tényleg azt kérik, akár egy mobil wc el tudunk helyezni. A egy Csütze játszótérre hallottam még hasonló panaszokat, tehát akár egy mobil WC-vel, vagy bármi más kultúrát megoldással tudunk segíteni, hogyha a fiataloknak ilyen igénye van, csak ne rongáljak, senki soha ne rongálja meg a város tulajdonát, ne szemeteljen, tartson rendet mindannyiunk érdekében. Mi biztosítjuk ehhez az embereket, a lehetőségeket, mindent. Kamerarendszert elkezdőképpen éppen felújítani, tehát kértem azt is, ezekre a helyekre tegyenek ki kamerákat. De hát teljesen független kameráktól, csak arra kérek mindenkit, hogy vigyázzon a
0: városhoz, mindannyiunké, és szeretnénk rendben tartani. Említette, hogy segély és lakásügy miatt is sokan keresték meg a fogadóóráján. Milyen képet fest a társadalom állapotáról? egy ilyen találkozás mit mutat?
1: Hát én, ugye azok, akik ezt szokták mondani, hogy Magyarország hasít, és nyugatról majd ide menekülnek hozzánk emberek, Borzasztó szomorú képet fest egy-egy ilyen polgármesteri fogadóra arról, hogy még Hódműző vásárhely is, pedig azt gondolom, hogy vásárhely nem a legszegényebb települések közé tartozik az országban. Jól lehet az elmúlt 30 évben vezetőink elmulasztották azt, hogy ide jól fizető sok munkahelyet hozzanak. Edek ellenére munkanélküliség nincs, ugyanis most az a fiatalasszony is, aki a skate park ügyében járt nálam, mondta, hogy a férje már kindolgozik Angliába, és ő is hamarosan megy utána, pici babával együtt a szívem szakad meg, mert az ember, én is azért jöttem haza Amerikából, ahol sokkal jobban kerestem, ahol uh, többek között gazdaságfejlesztéssel foglalkoztam társadalmi munkában ingyen a, a megyei uh, eln- a közgyűlés elnökének a felkérésére, meg a polgármester felkérésére. Tehát uh, ott is ráláttam az ottani szociális problémákra, a szakoktatás kérdésére, a vállalkozás fejlesztésére. És azért jöttem haza, hogy ne csak ezt a tudást, ha lehet, hozzuk haza, hanem hogy a gyermekeim mit nőjenek fel. És akkor most azt látni, hogy egyszerű gazdasági okból itt nem talál kellő megélhetést, sok esetben nem csak megélhetési, hanem kulturális kérdések miatt is mennek ki. Én azt gondolom, hogy ez véklen szomorú. Tehát, hogy vásárhelyiek költöznek ki még most is folyamatosan nyugatra, valamiért nem Oroszországban, nem Kínában, nem Törökországban, ők mindig a kormányunk szerint hanyatló nyugatra mennek. Ott találnak szabadságot, és ott találnak megélhetést. Nem fagynak meg, férfiak nem akarnak szülni. Én azt látom, hogy egyszerű szabadság és megélhetés. Jólét és szabadság. Ez a kettő az, ami Sokszor még mindig hiányzik itthon. és hát arról nem beszélve, hogy tényleg hány és hány olyan ember van, akinek mondjuk hajléktlanszállóról legalább hárman voltak ma a fogadóra, amik mindannyian valamiféle lakást keresnek. Egy olyan férfi, aki ledolgozta az életét, aki különböző itt az Éva utcától az Eszperantó utcáig különböző helyeken lakott itt, helyen lakásban. Elvált, el kellett adják a lakást, utcára került hajléktlanszállómba. 68 éves férfi még most is munkát keresne, mert nem tud megélni, 138 ezer forintos nyugdíja van, ami még nem is a legalacsonyabb, de egyedülállóként próbál valamiféle lakást, nem tud olyan lakást találni, ami neki meg fizethető lenne és még mellette a rezsit ki kell fizesse, az élelmiszerárak elszabadultak, erre is panaszkodtak nagyon sokan. Akinek tudtunk, persze adtunk segéd, valamiféle támogatást. A lakáspályázat éppen a mai napon zárult, lepontosabban ma volt a 10 tagú lakásügyi tanácsadó testületnek az ülése, ahol döntéseket hoztak. És hát sajnos, ha 10 lakásra, mennyi most volt például, van 60, 70, 80 pályázó, akkor óhatatlan, hogy nagyon sokan nem nyernek, a többségnek nem tudunk lakást adni. Tehát nagyon szomorú dolog az, hogy jönnek emberek, és egyszerűen nincs hova menniük, nem, nem megfelelő helyen laknak, most nem érzik úgy, hogy rendben van az életük, segítséget igényelnek, és mi sem tudunk mindenkinek segíteni, bár megteszünk mindent a magunk részéről természetesen. Tehát a lakásügyi ezt sokan nem tudják, azért érdemes elmondani, hogy nem a polgármester osztja most már a lakásokat. Régebben lehet, hogy volt ilyen gyakorlat előttem. De pont azért bíztuk egy tíztagú lakásügyi területcsadó testületre, hogy ott kell pályázni, és ott lehet lakást kapni. Nem politikai alapon, nem korrupcióval. Ha igen, véletlen valaki úgy érzi, hogy valakinek fizetett azért, hogy lakást kapjon, vagy elint kapjon, akkor azonnal jelentse föl. Hogyha hozzám ilyen jut, akkor mi is följelentjük. Volt már olyan kollégánk, akit föl is jelentettük, és egyébként börtönbe is van, bár nem ezért. Tehát mi minden eszközzel küzdünk a korrupció ellen, és küzdünk azért, hogy a szegény embereknek minél több támogatást tudjunk adni. Kicsi gyerekek most nem négy, hanem tízezer forintos támogatást fognak kapni karácsonyra. Tudom, hogy a Fidesz szerint ez pazarlás, és hogy nekünk most mindent el kellene venni és mind odaadni az energián nyerészkedő állami energiacégeknek. Mi úgy döntöttünk, hogy mi a vásárhelyi emberekkel vagyunk. Mi nem Márti akarjuk kifizetni, mi nem Mincent adósságát akarjuk kifizetni. Mi inkább a vásárhelyi korúaknak adunk tízzel forintot, mi inkább a vásárhelyi szegény gyerekeknek adunk tízzel forintot, meg felemelve tízzel forintot a közmunkásainknak, akik rászorulnak.
0: Szociális kérdés az önkormányzati tűzifa ügye lehet-e pályázni Megmindig, Még mindig,
1: még mindig lehet beadni, és ugye továbbra is az a célunk, hogy akár csak öt másával is, de támogassuk azokat, akik szociálisan rászorulók és fával fűtenek. Úgyhogy tessék mindenképpen beadni az igényléseket, űrlapot lehet találni nálunk a városházán a 13 per alatt az ügyfélszolgálatok.
0: Nyilvánvalóan tűzifa lesz azokból a fákból is, amiket most vágnak ki Mártejon az üdülő területen, de nem az volt azok ok, hanem volt egy olyan vihar, ami nagyon súlyos károkat okozott, autóra dőlt rá egy leszakadt faák, például erről mi is beszámoltunk annak idején a híradónkba. Azt lehetett hallani, hogy nagyon sokba fog kerülni, már akkor rögtön utána, hogy sokba fog kerülni ez a fakivágás. kivágás, meg bonyolult is, mert engedélyek nagyon. kellenek hozzá.
1: Sok esetben alpinista technikával vágják ezeket a fákat, egy nagy nehéz fát, itt nem csak nekiesünk fűrészsel és akkor potyognak az ágak és dől a fa, tehát ez egy nagyon komoly munka. Sok millió forintot költ a város városfavágásra évente. Éppen ezért is, meg a környezetvédelme miatt is csak azokat a fákat engedélyezi a törvény kivágni az önkormányzat számára, amelyek, meg a magásszemélyeknek is, ugye közterületen, amelyek már veszélyesek. Bizonyítottan betegek veszélyesek. Éppen ma is volt a fogadórán egy olyan asszony, akinek az autójára rászakadt egy egyébként egészséges ág. Tehát ott például az önkormányzat nem tudja a felelősségét elismerni, az autón nem volt kaszkó biztosítás, tehát a biztosító neki sem fizetik ki, az önkormányzat szintén nem tudja kifizetni. Ha beteg fák vannak, és azok az önkormányzat hibájából, mulasztásából dőlnek ki és szakadnak le, nem Viszmajorból, nem egy vihar következtében, nem egy egészséges fa dől ki, akkor természetesen az önkormányzat biztosítással fedezi a kárt, de sajnos jelen esetben például egészséges fa, Ágaszakat le, azt nem ferezi. Különösen, hogyha valaki a zöld területen parkol szabálytlan helyen, akkor megint csak nem tudjuk. Ezt e, akkor az ő hibájának tekinthető, hogy miért állt ő ott. Úgyhogy én mindenkit arra kérek, hogyha vihar van, akár Mártéjon, akár Hódmezővásár helyen, akkor az autójában ne parkoljon a fák alatt, lehetőleg saját maga is bent tartózkodjon, nem a fák alatt, még egészséges fák is kidőlnek. Mártéjon is fordult elő ilyen, nem, hogy esetleg korhat Ha korhat beteg fákat látnak, akkor pedig jelentség, és azokat az önkormányzat kivágja. Csak korhat beteg fát tudunk kivágni, egészséget eset nem szabad, törvény
0: Ismétlődő kérdés, hogy hogy áll a kátyúzás, járdafelújítás hát
1: Most már az idei az végéhez közeledik, és a jó hírem, hogy a következő kettő évre egybe pályáztattuk meg az útfelújításunkat, kátyúzásokat, és ezt egyébként egy általunk is ismert jó hírnevű cég nyerte meg, egy másik cég nem az, aki az ideit. Az idei is pályázott, de még jobb ajánlat jött be, úgyhogy jövőre már, illetve már most megkötjük azt a szerződést a héten, ami a következő két évre, biztosítja a út útfelújításait és kátyúzásait. Továbbra is a bejelentések a városi alkalmazás applikáció felületén is megoldhatóak. Mi mindegyiket lefotózva pontos GPS koordinátával adtunk át most is a vállalkozónak, aki a következő hetekben befejezi ezt a munkát. Minden egyes kátyúnál ugye fölvágják, készítenek fotót a kátyúról utána, körbevágják, kivágják az aszfaltot és leaszfaltozzák, pótolják, egy méter lécet raknak mellé, függőleges vízszintes tengely mentén, és pontosan tudjuk, hogy mekkora a kártyú, amit elvégeztek, ez alapján egy táblázatban adják össze, és úgy számolnak el velünk. Tehát az egész ebben a Kuta nevű applikációban rendszerben nyomon követhető, az aszfaltozó munkások Tisza Dobról például, akik itt voltak nálunk, ők szépen fotózták le egyesével a kártyúkat, ahogy elkészült, hogy minden dokumentáltan van, Véleményem szerint ez nagyon sok pénzt is spórol a városnak, és hatékonyságot is javít. Minden egyes kátyút, amelyet bejelentettek a lakosok, az idén ki fogjuk javítani. Ami bekerült a rendszerbe, az összeset ki fogják javítani. Ez a jó hír, annak ellenére, hogy most már ott vagyunk, hogy lassan az az 50 milliós keret, amit szabtunk, az elfogy. Rossz hír az, hogy ez a munkálat még csak most fejeződik be, pedig a határidő korábban volt. Ezért mi kiszámítottuk azt a ködbér követelést, ami a késedelem miatt jár a városnak a vállalkozóval szemben, és a vállalkozó ezt munkával fogja leteljesíteni. Holnapi napon az ígérete szerint az Arany utcának az aszfaltozása kerül sor. Egy finisher fogja a martaszfaltot leteríteni. A felület zárására majd jövő héten kerül sor, tehát akkor egy bitumen locsolást kap még ez a felület, és jövőre... E- Nyáron, majd amikor felmelegszik az idő, akkor ez az Aranyúcei új aszfalt felület össze fog érni, azt mondják, és egy egységes, zárt jó felületet képez, tehát a jelenlegi Aranyúcei közlekedési problémákat megoldja. Nagyon örülök, hogy tudok segíteni az, az Aranyúcei lakosoknak, tudom, már többször eljutott hozzám és a kérésük. Most soron kívül a vállalkozó késedelme miatt volt lehetőségünk, hogy egy utcát mondjuk megcsináltassunk velük, és én ezt az utcát választottam. Nagyon érdekes volt hallani azt, hogy a Fidesz már ezt is saját magának vindikált, hogy ezt valójában ők érték el, míg a telefont sem emelték föl. Tehát az nagyon kedves lett volna, hogyha én nem Jován Gyulával beszélek az Arany utcáról, hanem mondjuk Galambos névvel, aki azt állította, hogy ezt ő intézte el. Galambos néha, hogyha felvette volna a telefont a kis kacsójával, és fölhívott volna, akkor még esetleg valamilyen hitel lett volna ennek a kijelentésének, így azonban semmilyen valóság alapjának nem volt.
0: Végezetül... Októberfest, hogy sikerült ez a kezdeményezés?
1: Hát én nagyon sok mindenkivel találkoztam ott. Azt gondolom, hogy nem voltak elegen ezen a fesztiválon, az Októberfesten, de ez volt az első alkalom, amikor sörfesztivált rendezett Hordnőzi Vásárhely, és még így is kb. 200 vásárhelyi ott mulatott. Tehát a annak a 200 vásárhelynek lehet, hogy több, de egyszerre ugye mértük, mert számolnunk kell, és a 200 főt nem haladta meg az egy időben bentartózkodó vendégek száma. Legalábbis addig, amíg én ott voltam, aztán mondták, hogy amikor a városi vendéglátóhelyek bezárnak, akkor majd fognak jönni még jó néhányan. A Blackfizernek a zenért nagyon jól szórakoztunk, illetve a Prekop György nevű stand upos volt egy előadása 8 órától és Városkártyával 10% kedvezménnyel lehetett fogyasztani helyben. Én sört keveset fogyasztok, vagyis egyáltalán nem, ha tehetem, úgyhogy én például fröccsöt ittam, de ezzel együtt is. Azt gondolom, hogy akik ott voltak, jól érezték magukat, és reméljük, hogy legközelebb még többen lesznek.
0: Polgármester úr, köszönjük szépen, hogy vendégünk volt a stúdióban nézőinknek a figyelmet. Köszönjük viszontlátásra!